0: أهلا بالجميع معكم الطالبة أماني محمد، وهذا البودكاست ناقشنا فيه اضطراب ثنائي القطب، اضطراب ثنائي القطب من أكثر الاضطرابات اللي يجهلها المجتمع وربما حتى المشخص به وأهله، في البداية نرجع للسنوات السابقة لما كانوا الناس ينظرون إلى الطب النفسي وكأنه شيء تافه وغير مهم في المجتمع. وبأن أطباء علم النفس لا قيمة لهم في ذلك الوقت، وإن المريض الذي يتلقى العلاج يسمى بالمجنون أو فاقد عقله. وجهة نظر أخرى في أشخاص كثيرة قدروا هذا العلم ورفعوه عاليا لإيقانهم الكبير بأن لا شيء وضعه ربي لا قيمة له. واحنا بحياتنا اليوميه اكيد مرينا بالكثير من الضغوطات النفسيه والمواقف او حتى الصدمات وممكن نتعرض للاصابه بحاله نفسيه من الممكن اني ما الاحظها وممكن الاحظ هذه الحاله هذا الاضطراب او الحالات النفسيه ممكن تصيب اي شخص عادي ممكن شخص عادي ممكن شخص مشهور مؤثر على السوشيال ميديا من اي فئه عمريه ما في فئة عمرية محددة لهذا الحالة النفسية، وكثير مشاهير صرحوا، وطلعوا على السوشيال ميديا يصرحون بأنهم يعانون من هذا الاضطراب، أو هذا المرض، ومنهم الفنانة سيلينا جوميز، وكانيويس، وعبودي باد، وغيرهم الكثير. أما عبودي بات سبب صدمة كبيرة المتابعين لما صرح وقال أنا أعاني من مرض ثنائي القطب وتم تشخيص حالتي بالدرجة الثالثة من هذا المرض جتني أسئلة كثير من المتابعين إذا أنا أستحي بأني مريض نفسي أو لا وقال لا بالعكس أنا ما أستحي من شيء ربي اختار لي وأنا فخور بنفسي إني أواجه هذا المرض والحمد لله وأيضا وصف أعراض المرض بقوله الناس يسمون هذا المرض مرض العظماء وأنا عكس هذا التفكير نهائيا بالعكس هذا المرض يذبح وله ألم قوي جدا لكن الفرق بين الإنسان الطبيعي والمريض إنه يفرح ويحزن أضعاف الشخص العادي وفي نهاية الموضوع طرح نصيحة للمتابعين وقال فيها أنصح بعد تقربك من ربك ورضاه عليك أبدأ دور لك على مدربة حياة واعرف كيف تختار الناس اللي بمحيطك. ولو نلاحظ وندقق بتصرفات عبودي باد في بعض الفيديوهات المنتشرة له، نلاحظ أعراض الهوس واضحة عليه، لأن هذا المرض هو اضطرابات الدماغ اللي تسبب تغيرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل. وهذا المرض حالة من حالات الصحة العقلية اللي تؤثر في الحالة المزاجية، حيث يتأرجح المزاج ما بين المرتفع جدا تحت مسمى الهوس، والمنخفض جدا تحت مسمى الاكتئاب. كما يمر المريض ايضا ببعض الفترات من المزاج الطبيعي اما اعراض الاكتئاب والهوس في اعراض كثيره والاعراض الشائعه للاكتئاب هي افكار سودوية حول المستقبل الشعور بالحزن الدائم الارق النوم الزائد وانخفاض الطاقه اما بالنسبه للهوس قله التركيز والتشتت تداخل الافكار بدون تنظيم الحديث بسرعه بشكل متلعثم قله النوم ومن العوامل المسببة لمرض ثنائي القطب هي وجود عامل وراثي في الإصابة بهذا المرض ونسبة ضغوطات الحياة على الشخص وتعرض لمواقف صعبة كثيرة كموت شخص عزيز عليه أو صدمات أخرى وعامل الإجهاد النفسي يلعب دور كبير في الإصابة بثناء القطب والنوم الغير منتظم لفترات زمنية طويلة سؤال كثير يخطر ببال أغلب الأشخاص كيف نعرف بأن هذا الشخص مصاب بمرض ثنائي القطب؟ علامات كثيرة ممكن تدلني على أن هذا الشخص يعاني من هذا الاضطراب مثل المزاج الرائع، الهيبومانيا، ارتفاع مزاج الشخص إلى مستويات عالية من الهوس يجذب الأنظار بتصرفاته الغريبة والخارج عن المألوف يكون هذا الشخص مزاجه شوي غريب، مبسوط أكثر من اللازم، حزين أكثر من اللازم وغيره الاكتئاب لديه نفس اعراض مرض الاكتئاب الاحادي ولا تصلح ادويه الاكتئاب مع مرض اضطراب ثنائي القطب الحديث المتسارع يتحدث بسرعه ملحوظه ويقفز من فكره لاخرى دون روابط مشتركه في الموضوع ينقسم المرض الى ثلاثه انواع اضطراب ثنائي القطب من النوع الاول وهو ظهور نوبه هوس واحده على الاقل وهذا النوع يأثر على الأشخاص من الجنسين أما النوع الثاني اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني نوبة اكتئاب كبرى تستمر أسبوعين على الأقل وهذا الأكثر شيوعا عند النساء أما النوع الثالث تقلب المزاج الدوري هو نوبات الهوس الخفيفة والاكتئاب الخفيف وتشمل هذه الأنواع على سبيل المثال الاضطرابات ثنائية القطب وما يرتبط بها من اضطرابات ناجمة عن تعاطي بعض المخدرات او تناول الكحول او جراء الاصابة بحالة طبية مثل مرض التصلب المتعدد او السكتة الدماغية، لا يعتبر اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني شكلا اخف من اضطراب ثنائي القطب من النوع الاول، ولكن تشخيصه منفصل، في حين انه يمكن لنوبات الهوس من الاضطراب النوع الاول ان تكون حادة وخطيرة. ويمكن أن يصاب الأفراد الذين يعانون من اضطراب النوع الثاني بالاكتئاب لفترات أطول مما يمكن أن يفسر عن الإصابة بإعاقة كبيرة على الرغم من أن اضطراب ثنائي القطب يمكن أن يحدث في أي عمر فهو عادة ما يتم تشخيصه في أثناء سنوات المراهقة أو أوائل العشرينات قد تختلف الأعراض من شخص آخر وقد تختلف بمرور الوقت خصائص اضطراب ثنائي القطب قد تتضمن علامات الاضطرابين ثنائي القطب الاول والثاني خصائص اخرى مثل ضائقه القلق او السوداويه او الذهان او غير ذلك وقد يتضمن توقيت الاعراض وسوما تشخيصيه مثل التدوير المختلط او السريع وكذلك فقد تحدث الاعراض ثنائيه القطب خلال الحمل او تتغير بتغيير المواسم من الممكن ان يكون مرض ثنائي القطب ملازم المريض الى مدى الحياه ومن الافضل على المريض المتابعه مع اخصائي نفسي ماهر في علاج اضطرابات الثنائيه القطب ومن الممكن معالجتها باكثر من طريقه منها العلاج بالادويه من الممكن احتياج بعض المرضى الى استخدام ادويه خاصه لمرض ثنائي القطب لتقليل اعراض المرض اما العلاج المعرفي السلوكي علاج جيد على المدى القصير يهدف الى تغيير عادات التفكير من دون استخدام ادويه اضافيه اما بالنسبه للعلاج النفسي للعلاقات الشخصيه يحتاج وقت طويلا ولا يجوز ان يدمج مع العلاج الدوائي والعلاج بالرياضه والحركه هو اقوى علاج للجهاز المناعي ودمج النشاط البدني مع الروتين اليومي لمرضى اضطراب ثنائي القطب من شانه ان يساهم في علاجهم بشكل طبيعي اما بالنسبة لاخر طريقة وهي العلاج بالضوء، تستخدم في وقت تكون فيه اشعة الشمس خفيفة، ووجد بانه يساعد في العلاج، لا يخلو تماما من المخاطر للمصابين بهذا المرض، اذ انه قد يؤدي لاثارة نوبات الهوس، لذا يجب استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج. كيف تحمي نفسك اثناء التعامل مع الشخص المصاب باضطراب ثنائي القطب؟ واحد لا تفكر كثيرا أو تتعب نفسك بسبب سلوكيات المريض المتخبطة فالموضوع ليس بيده 2- قم بدعم المريض نفسيا وشجعه على العلاج 3- راقب المريض لأخذ أدويته بانتظام كي لا يؤثر سلبيا بتصرفاته عليك 4- كن على استعداد لأي سلوك يمكن أن يصدر من المريض 5- تخلى عن فكرة السيطرة على سلوكيات المريض فلا احد يستطيع ذلك. ستة الابتعاد عن الاجواء السلبية بسبب سلوكيات المريض ويجب ان تخصص وقت لنفسك والقيام بالنشاطات التي تحب ممارستها. سبعة تجنب الشجار والصراخ والمشاكل الاسرية امام المريض فهذا كله يعد تحفيزا للاضطراب ويزيد وضعه سوءا كل ما كان المجتمع منفتح ومتقبل فكرة الطب النفسي والأشخاص اللي يعانون من أمراض نفسية، بيسهل على كل مريض تقبل نفسه وبناء نفسه من البداية، وفي ختام حلقتنا حابة إني أشارك معكم مقولة لامست قلبي وقلب صديقاتي، وعينا عنه يزيدنا رحمة وحكمة في التعامل معه، استودعتكم الله كونوا دائما بخير.